0: Yo ya estoy, ¿eh? Cuando quieras. A ver, para que chequeo. Micrófonos, compu, todo listo.
1: Eh, creo que te estaría faltando algo.
0: Eh, sí, el guión, no, lo tengo acá también.
1: No, papito. sé que te olvidaste ya cómo era el whisky. Papá, el whisky.
0: No, tenés razón. Ahí
1: vengo. México ha
2: comenzado presionando. Viene el no, pelado, se mueve Crespo allí lo vemos al Juan Pisorín quiero ver por dónde están el Ratón Ayala y Ainscé acá está Romago gol viene Rancito. gol de Argentina se recuperó rápido el equipo de José nueve minutos 10 segundos llegó Hernán Crespo Argentina uno México uno tranqui José tranqui Riquelme, Messi. Messi la cambió bien para Juanpi. Vamos a ver ahora, se viene Sorín, se viene Sorín, se viene
1: la cambia para Maxi. Rodríguez, Arco.
2: Rodríguez.
0: ¿Cómo andan? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de Mecánica de lo Impensado Extrañamos mucho hacer esto, esperamos que ustedes también nos hayan extrañado Tanto a mí como al simpaticísimo Coco Esner Definiciones, episodio 1 ¿Qué significa para Coco Esner el gol? El gol
1: es el momento máximo de alegría ...creería que en la vida de cualquier persona amante del balompié... ...se asemeja prácticamente o incluso supera a lo que es un orgasmo sexual.
0: ¡Qué gráfico! <ríe> ¿Y qué significa para Coco Esner la milanesa?
1: Bueno, la milanesa es la conjunción gastronómica de las dos mayores glorias... ...de las cuales nos podemos alimentar, que son las carnes y las harinas... Juntas llegan a conformar el plato más exquisito que cualquier humano pueda consumir, que es la milanesa. Poesía pura. Buenas, buenas, buenas. Solo quiero decir primero que más o menos estuvo el doctor Bilardo como cantó el gol antes, ¿no? Y aprovecho a decir esto porque creo que va a ser la única vez en la que voy a poder nombrar juntos al doctor Bilardo y al queridísimo Matutarilo. Definiciones, episodio
0: 1. ¿Cómo define Matutarilo a un pebete de jamón y queso? Un pebete de jamón y queso es un sándwich de miga que no fue, se quedó corto. ¿Cómo define
1: Matutarilo? a un empate en el último minuto.
0: Un empate en el último minuto depende del contexto. Siempre depende del contexto. Un empate en el último minuto puede ser un festejo enorme o puede ser la desazón total.
1: Bueno, muy bien. Vieron que metimos nueva presentación para que nos conozcan un poquito más para que conozcan también un poco nuestras filosofías de vida más allá de quiénes somos así que esta segunda temporada viene con nueva presentación
0: Es muy importante eso porque nos van a poder conocer definiendo por ejemplo un pebete de jamón y queso
1: Importantísimo, me parece clave para, para el conocimiento de cualquier persona de bien
0: Seguramente Creo que también tiene que ver con que nos quedamos sin ideas para las preguntas de las fichas personales a esta altura ¿no?
1: Bueno, eso es más para que mantengamos noso entre nosotros Digamos que para los oyentes tiene que ser una magia y decirles que fue un, una gran idea para esta segunda temporada. Eh, pero bueno, como dijo el Piti Álvarez, hay cosas que siguen igual. Así que, como les decimos siempre o como les decíamos anteriormente, vayan a seguirnos en arroba en Twitter y en Instagram. Vamos a volver a, a reactivar nuestras redes y nos van a poder contactar por allí. Y creo que ya un año después lo saben, pero también recuerden suscribirse en la plataforma desde la cual nos escuchen. Eh, a este podcast, a este Mecánica de lo Impensado, porque este no es tan solo un episodio aislado, porque les aseguramos que hay segunda temporada. Cuidado,
0: cuidado con lo que prometes
1: Bueno, yo me la banco siempre. Además, después no se acuerdan de lo que dije en este momento. Yo me la banco porque plata y miedo nunca tuve. No,
0: yo tampoco, la verdad. Es una alegría volver a empezar la temporada con un episodio de Argentina mundialista, pero esta vez quizás se sienta más interpelada una generación por ahí más joven porque nosotros tenemos cosas para aportar pero ya teníamos 13 años en este momento
1: claro claro, de hecho había algunos oyentes que, que no se sentían tan interpelados en aquel Francia 98 ahora esperemos que sí pero bueno, los que me conocen saben que la selección argentina de fútbol no es algo que me atraviese pasionalmente es algo también por lo cual recibo bastantes críticas, especialmente en este momento. Sí, las mías, por ejemplo. Totalmente, las suyas, por ejemplo. Pero a ellos les quiero decir que hoy vamos a hablar de lo que creo que fue mi gol más gritado de la selección argentina y creo que también el último gol que grité mucho de la selección. Así que hasta este momento digamos que estaba del otro lado, del otro bando. Ahora, más
0: o menos. No, ¿cómo el último? O sea, no estás hablando del gol de Di María contra Brasil, por ejemplo. ¿Por qué ya arrancas así? Dejate llevar, permitite ser feliz, disfrutar la celeste y blanca, viejo.
1: Y bueno, lo que pasa es que después de este Mundial justamente recibimos muchos palos. Yo sigo teniendo un poco el corazón con agujeritos. Y soy una persona un poco rencorosa. Así que todavía hay cosas que no se sanan.
0: Bueno, mejor salgamos de acá. Digamos que te saco para cuidarte, ponele. ponele. Arranquemos con las historias de este partido, que hay un montón aparte. Eh, y si escucharon nuestro primer episodio, aquel sobre Argentina e Inglaterra, en Francia 98, recordarán que hicimos mención a los muñequitos cabezones de una marca de gaseosas. Episodio grabado cuando todavía no podíamos salir a correr y con suerte íbamos al súper.
1: En eso estábamos mejor, digamos todo. No me digas que en este parate de un par de meses, pegamos canje y vamos a nombrar a la marca. Por fin era, era hora, era hora de que se pongan, era hora de nuestro primer canje.
0: El parate fue más largo que un par de meses, pero no, eso no pasó, por eso no los podemos nombrar. Ah. Pero les trajimos otra publicidad que seguro, seguro recordarán varios. A ver.
1: Sí. Mucho aguante argentina.
0: Pero el capitalismo es salvaje, lo sabemos. Sí, sí, ya lo sabemos, lo que no entiendo muy bien es por qué lo decís acá y ahora. En una clase de la Facu puede ser, ahí te lo entiendo, pero acá no sé. Y por algo lo
1: dije, porque mirá, yo traje otra. Cuadros,
2: peos, picones, peones, con
0: Cosa linda la categoría publicidades para el mundial. Hay una que no podemos poner, pero no por la marca. De hecho, a la marca la podemos nombrar porque no existe más. ¿Vo? ¿Vo? No, no, para cálmate. Estamos con Espíritu Selección. Me refería a la publicidad de CTI, una empresa de telefonía que luego fue comprada por otro fondo, cambió el nombre y ahí anda, con un circulito rojo como logo, no sé si ubicas.
1: Sí, sí, sí ubico y también recuerdo mucho la publicidad. Eh, como decías, no tendría sentido que la pasemos porque auditivamente era solo la música de Italia 90. Pero bueno, después mientras hacen home office y no nos estén escuchando, pueden poner CTI, publicidad del mundial y disfrutarla, maravillosa. los mundiales siempre dan que hablar un poco con la lista, no ya desde el vamos.
0: Sí, este es uno de mis temas favoritos. Un día habría que hacer un programa exclusivamente sobre esto. Ya hemos hablado de Garcé, de Pablo Paz, de gente que quedó al borde como Bacedas, como Mercier, bueno, unos cuantos. Así que me imagino que hoy no va a ser la excepción, quiero creer.
1: Crees muy bien y una buena manera de ver por dónde va la mano
0: siempre es la lista del álbum de figuritas pero No, pero puede fallar. La lista del álbum de figuritas siempre falla, siempre hay alguno que queda ahí. Aunque es hermoso coleccionar figuritas, digamos todo.
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, en este caso de los 17 que aparecen en el álbum de figuritas, el reconocido álbum de figuritas de cada mundial y de cada torneo, solamente 13 viajaron a Alemania.
0: Y el premio en la categoría Los 4 con Figu pero sin pasaje es para...
1: Es para dos defensores y dos mediocampistas. En este caso, Walter Samuel, Javier Zanetti, La Brujita Verón y Andrés el Cabezón de Alessandro.
0: Ah, unos nenes tranqui. Escuchemos lo que dijo Zanetti.
2: Yo me esperaba eso. No sé cómo te... Porque en el día a día, bueno, las convocatorias, yo si bien jugaba, me sentía bien todo. Eh, es como cuestión de piel, ¿viste? una cuestión de que, que vos veías que, que ¿viste cuando dicen no, no sos del palo de él yo sentía eso y yo hacía todo lo posible para bueno, para en la selección y es más, creo que no fue bastante bien porque clasificamos ¿sí? y... por eso no me sorprendió
1: Duro, duro el pupi y, y Alessandro tampoco se queda atrás igual ¿eh? Tengo una cosa muy clara Marcelo que si hubiese seguido
0: Marcelo Vienza a la selección, hubiese jugado el mundial 2006 y hubiese seguido en la selección por mucho tiempo. Tremendo, también. Y en el caso de Verón parece que no fue solo una decisión del DT, sino que hubo algo más.
1: Vos decís algo más, como por ejemplo una mano negra.
0: No tan así, más bien una melena negra. Parece que la relación entre Juan Pizorín y la bruja ya era mala desde hacía mucho tiempo Lo que siempre se dijo fue que se llevaban mal por un alquiler de un departamento en Italia Y según cuenta Clarín, el entorno de Verón sostiene que Sorín nunca pagó el alquiler del inmueble E incluso hizo modificaciones decorativas sin consultar Mientras que según el lado de Sorín, el departamento era un préstamo y nada más
1: o sea que no lo, no lo negaron que no lo pagó, solo dijo que, no, eh, me lo habían prestado.
0: Claro, el argumento era que no lo tenía que pagar. Claro. El caso es que cuando Peckerman llegó como DT a la selección, después de la salida de Bielsa, le sacó la capitanía al ratón Ayala que había sido votado por sus compañeros en la etapa anterior y se la dio a Sorín sin consultar al grupo. Y ahí Verón saltó desde afuera y tiró un mensaje subliminal. De la selección debe ser Ayala. Un maestro de las indirectas, la bruja.
1: Sí, total, totalmente. Eh, me parece que quedó bastante claro a qué apuntaba la bruja de Witch.
0: Sí, sí, no, no se anda con vueltas. Sorín, por su parte, también fue bastante claro. Yo no saco ni pongo jugadores. Yo lo amo a Peckerman como de té, lo que hizo en los juveniles me parece fenomenal. Pero esto viene bien también para relativizar un poco una figura que hoy tenemos prácticamente como un santo y bajarlo un poco a tierra porque nadie es perfecto, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y de hecho hubo otro que también se quedó afuera y que también quedó muy caliente. Creería que es uno de mis jugadores preferidos de la selección Actualmente DT de, de Rosario Central, por lo menos al día de hoy mientras estamos grabando. Con el fútbol argentino no sabemos si mañana ya deja de serlo.
0: Sí, tampoco le está yendo muy bien, digamos todo. No,
1: totalmente. Pero bueno, estamos hablando de El Kili, Cristian González. Me encuentro
2: con la famosa, no sé si se acuerdan, la selección A y B, Reunión de Peckerman. y agarré y digo, mire, ¿puedo decir algo? Eh, yo lo he tratado de ustedes, a Peckerman. y digo, mire José, yo... Yo estoy sintiendo eh, una, una cosa, hay dos elecciones acá, la A y la B. Que lo diga la prensa, perfecto, la prensa es argentina, están todos los medios de atrás, creo que, pero que el grupo lo sienta, ya es una cosa preocupante. Eh, bueno, conclusión, eh, termino siendo desafectado. 10 minutos antes de que se dé la lista definitiva. A mí, en lo personal, decidir, conmigo, ¿verdad? en este caso, y se lo dije en la cara, a
1: mí me defraudaste, Peckerman, me defraudaste como tipo.
0: Bueno, basta de ausentes, hablemos de los que sí fueron y arranquemos con todo. Señoras y señores, el hombre del momento, una de las personas más aclamadas por el pueblo argentino, y por mí, personalmente, porque lo banco a morir, nuestro líder, nuestro faro, Lionel Scaloni.
1: El Leónidas de Pujato. Eh, pero bueno, acá ustedes ya saben que no nos gusta hablar de lo obvio. Nosotros traemos las cosas ocultas, no lo mainstream. Todos sabemos, de que anda en bicicleta, de que tiene accidentes, esas cosas.
0: Sí, capaz no hacía falta recordárselo. Bueno,
1: pero no, no está de más tampoco. Lo que no todos saben es que Lionel Leónidas Scaloni es el hermano menor de, de la familia. Su hermano mayor, justamente, es Mauro Scaloni. Y no eran gemelos, pero casi
0: no estaría entendiendo cómo casi gemelos si uno era mayor y el otro era el menor.
1: Bueno, la, la historia cuenta lo siguiente. Mauro y Lionel eh, jugaban ambos en las inferiores de New All Boys, Lionel debuta primero a los 17 en el equipo de Rosario, en el de Prozo, y su hermano todavía no había llegado a primera hasta ese momento.
0: Claro, y si me permitís el bocadillo, Lionel Scaloni debuta en un Newell que presenta un lateral izquierdo ya conocido por nosotros.
1: Eh, acá me mataste La verdad que no, no tenía esto preparado Pero decime
0: El famosísimo Pablo Paz, señor El cuasi desconocido del Mundial 98 Fue titular El día del debut de Lionel Scaloni en la lepra
1: Mirá vos Mirá vos no la tenía y cómo se unen las cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo a la historia De los casi mellizos Scaloni Después de algunos partidos de buenos rendimientos, aparece Estudiantes de la Plata en el radar y quiere comprar a esta nueva figurita rosarina, pero el padre y en ese momento representante de Lionel les dice a los dirigentes de, de Estudiantes, ¿querés agrandar el combo por 50 centavos?
0: Me imagino, claro, en los 90 el 1 a 1 50 centavos, Hoy ¿querés agrandar el combo por una luca Sería, bueno. Pero el caso supongo es que Mauro va a Estudiantes, ¿no?
1: Exactamente, eh, entendiste el mensaje. El tema es que ahí no, no queda la cosa, porque en Estudiantes Lionel juega un año y medio y Mauro seguía viéndolo desde la reserva, no debutaba. Lionel sigue teniendo buenos rendimientos, es campeón mundial sub-20 y lo vienen a ver desde afuera, exclusivamente o especialmente, mejor dicho, desde el Deportivo La, la Coruña. Y ahí creo que ya vas entendiendo el mensaje de los quasi mellizo, ¿no?
0: Sí, es obvio, es obvio, Mauro el Deport, es obvio,
1: totalmente, totalmente. Mauro Scaloni es comprado por el Deportivo La Coruña junto con Lionel y estuvo nueve años puntualmente con contrato en el Deportivo los mismos nueve años que jugó Lionel en el Deportivo La Coruña. Eh, el tema es que Mauro Jugaba a penitas, jugaba en el, en el equipo filial, lo que sería la reserva o el equipo B del conjunto español Y cada vez que Lionel renovaba contrato, también le tenían que renovar a Mauro Era casi una cláusula contractual entre la familia Scaloni
0: Buena carrera la de ambos entonces, porque es la misma prácticamente Es prácticamente la misma, así es, es verdad Solo que Mauro
1: Scaloni no jugó un partido oficial en toda su carrera
0: Hermoso, vayamos también un poquito con México, entonces ¿por qué hay dos equipos en este partido?
1: Eh, no te me vas a poner a hablar del Chavo del 8 ahora, ¿no?
0: Vos sabés muy bien que de chiquito yo era fanático. Lo que creo que no sabés es que tengo hasta un DVD del Chavo, pero esta vez no vamos a hablar de eso. Mejor. Vamos a hablar de Pavel Pardo que un año antes del Mundial sonó para reforzar nada más ni nada menos que a River Plate. No me digas. La nación decía en aquel momento. El lateral volante, que el martes próximo cumplirá 29 años, capitán y símbolo del conjunto azteca, llegaría a Núñez de la mano del representante Leonardo Rodríguez. El futbolista fue compañero de Sergio Berti, que actualmente es parte del cuerpo técnico millonario. Las negociaciones apenas comenzaron y en River son optimistas.
1: Bueno, al final no termino siendo del todo optimistas al parecer porque no llegó el mexicano a River. La verdad es que no hay muchos mexicanos que hayan jugado en nuestro fútbol, pero sí varios de los mundialistas debutaron con DT argentino. Osvaldo Sánchez, Jared Borghetti y justamente Pavel Pardo debutaron con Marcelo Bielsa como DT de Atlas, Carlos Salcido con Ruggeri, José Castro con Basile y Pelé, bueno con un pibe pero en realidad no viene al caso.
0: Van a cancelar, ubicate, por favor, te lo pido. Volvamos a los argentinos, una categoría en la que veo que estás más tranquilo y no tiras esos chistes que son cuestionables. Por ejemplo, Colochini estuvo en el banco frente a México, pero jugó dos partidos en el Mundial y hoy se encuentra en el Mar del Plata. Es un club al que no puedo nombrar, perdón, es por contrato. Está muy bien, está muy bien, es respetable
1: Y banco esa decisión y esa cláusula
0: Lo curioso sobre Colocha se da en los años previos al Mundial de Alemania Boca lo vende al Milan en el 99 por 7 millones y medio de euros uh -huh. Del 99 al 2004 Colochini es propiedad del Milan Pero juega préstamo en San Lorenzo, Alavés, Atlético Madrid y Villarreal En 5 años Ok en el Milan solo juega 5 partidos Lo prestaban de un lado a otro No tenían la menor idea de qué hacer con él Y pasados esos 5 años En algún momento el Milan dice Bueno, ya está, lo vendo Y se lo vende justamente al Deportivo La Coruña Mira vos En 5 millones de euros Es decir, sin recuperar su inversión inicial Perdieron 2 palos y medio
1: Claro, pero se lo sacaron de encima
0: Claro Tres años después El Newcastle lo compra en 13 millones de euros
1: Bueno... Resultaron buenos haciendo negocios los tanos, parece. Eh, Déjame meter dos cortitas. Maxi Rodríguez, el héroe de la jornada. Creo que no todos lo sabían, pero jugó en Talleres de Córdoba. Fue en el año 2000 por un problema dirigencial. Él y Sebastián Domínguez fueron a entrenar una temporada al mando de JJ López. No pudieron jugar, de todas maneras, solamente entrenaban.
0: Estando con JJ el logro es no descender, supongo.
1: Eh, me parece que te está yendo de tema, pero te la dejo pasar, está bien.
0: No, digo porque JJ descendió como cuatro veces, tiene el récord del entrenador que más veces descendió en Primera División. Bueno,
1: no me hagas recordar cosas, íbamos grabando mejor. La otra cortita es respecto a Julio Cruz. Viste que cuando nombras a Cruz y a la selección, básicamente hay dos momentos. Uno es el partido frente a Alemania en 2006. Y el otro es la pelea en Bolivia y la famosa foto con el pómulo cortado. Para los que no la conocen del todo, la cuento muy rapidita.
0: A ver, pongamos a prueba tu poder de síntesis entonces.
1: Bolivia-Argentina, La Paz 1997, eliminatorias mundialistas, ambiente caldeado porque Pasarela había dicho que no se podía jugar ahí, en un momento, trifulca, Cruz recibe una piña en la cara, se lo llevan al vestuario y al rato aparece en todos los medios con la cara cortada, camiseta sangrando, todo por la supuesta piña, pero lo que se dieron cuenta después es que en realidad le habían pegado en el otro pómulo. Por lo que en realidad lo que pasó es que el cuerpo técnico argentino ordenaron que lo cortaran para reclamar los puntos. Ahí está.
0: Muy rápido, muy rápido. Muy buen poder síntesis los puntos de sutura iban a reclamar igual no había manera correcto, correcto
1: pero eh, igualmente la historia no iba ahí yo lo que quería preguntarte era ¿sabes quién jugó en ese partido? en ese Bolivia-Argentina en La Paz
0: a ver, sorprendeme
1: debería ya suponerlo me parece quien te voy a decir y es el señor Pablo Paz
0: al final es Drupi el chabón impresionante todo es la dota hay uno que no es Drupi, pero del que ya hablamos bastante igual en episodios anteriores, que es Hernán Crespo. Como para no hablar de Crespo, que tiene una carrera brillante, por otro lado. tremenda. Pero hoy nos trae una historia que relaciona un partido del que hablamos en la temporada 1, en el que no le fue muy bien. O a él sí, en realidad, pero no a su equipo. Y un personaje del que hablamos hace un ratito. En el entretiempo de aquel partido, de aquella final, uh -huh. había recibido un mensaje... De,
1: uh. de un personaje actual muy, muy <risa> trascendente. ¿Cómo fue esa? Contala.
2: No, bueno, bueno ya, ya prescribió. Ya prescribió. Ya prescribió. Oh, bueno, Escucha, eh, eh, <risa> Bueno, pasó esto que contaba antes, la final de, de Estambul. Imagínate que yo, si no quería, quería dejar el fútbol después de ese partido, el teléfono ni cerca. A los 10 días. <risa> enciendo el teléfono. Tenía. Mensaje. Y este, lo lamento, te lo merecía, bueno, dale para adelante, bueno, de todo. Y, hay uno, y uno en el medio, te felicito, vos te lo mereces, la rompiste. Ah, no. Se anticipó. ¿Y, ¿Y, qué? ¿Y el final? iba así. Era un compañero de la selección. Un compañero de la selección. Entonces, llegamos al partido con Brasil y entro. Y mi compañero <risa> estaba en el gimnasio, allá en el fondo, no me quería ni saludar. No sabía cómo pedirme perdón desde de allá. Y
0: el está. compañero es.
2: Nada, nada, el que... no está acá, en esta foto no está. No, el compañero es. Escaloni. <risa> no, no. ¡Qué Me dijo, Hernán, perdóname. Dice, cuando. Y se te mandé el mensaje. Y iba a deshacerme feliz. no, no a el eliminar.
1: No, por favor, Lionel. Por favor. Bueno, vamos a cerrar estas curiosidades con otro amigo mexicano, Carlos Salcido, que fue descubierto medio de casualidad cuando tenía 20 años. Faltaba uno de un equipo jugó, usó un documento falso y la rompió. Ahí lo vieron de Chivas de Guadalajara y en ese mismo momento le tiraron unos pesitos ahí para que viera que se ganaba Guita en el fútbol, aunque no fue siempre así la cosa en realidad.
0: Vos decís que no siempre se ganó Guita, mirá, qué sorpresa, no lo esperaba. Claro, pero no lo digo
1: puntualmente por la época, sino porque parece que se aprovechaban a veces de la nobleza de Carlos Arcido el Chapulín también viniste gracioso, ¿viste? Estoy, estoy prendido a fuego en esta segunda temporada, pero bueno. Parece que Salcido medio que vivía con lo justo, incluso jugando en primera y en la selección. Y le sonaba raro, entonces se animó a averiguar. Voy a una concentración con Ricardo Osorio y éramos de los que estábamos en el mismo nivel, misma edad. Ricardo Osorio estaba en Cruz Azul, yo veía que cada vez que íbamos a Estados Unidos, él gastaba y gastaba. Compraba tenis y ya sabes, que para mis hijos, que para mi señora. Y yo no tenía ni para unos tenis. Entonces me le acerco y le pregunto, oiga pareja, ¿cuánto te están pagando? Llegué con Néstor de la Torre, le hablo a mi representante y le dije, yo no sé, yo no vuelvo a entrenar si no me pagan tanto. Lo mismo que Ricardo Osorio. Entonces, recién ahí me aumentaron. Ese fue mi primer gran contrato como profesional, gracias a Ricardo Osorio.
2: Ese es el plantel de México reconociendo el terreno aquí en Leipzig para el partido contra la Argentina. Caiga quien caiga, comienza a vivir la previa del choque por octavos de Argentina. Ahí está Guillermo Franco dando notas el argentino, que juega para México. Le iba a dar la remera a Argentina, pero sé que quizás no es lo más atinado, porque vas a defender los colores de México. Y aparte, teniendo en cuenta el resultado de la selección, quizás esta... Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Sé, Tenga más que ver con el tema, ¿no? Bueno, está bien, está bien. 24
0: de junio de 2006, Leipzig, Alemania, partido de octavos de final del Mundial.
1: Y 24 de junio es diría yo, el día más argentino del año, cumpleaños de Román, cumpleaños de Messi, de sábado, de Fangio, conmemoración de la muerte de Carlos Gardel, de Rodrigo y aniversario también del gol de Cani a Brasil en Italia 90. Parejito.
0: Y cumpleaños también de mi primo Jero, a quien le mando un gran abrazo, oyente fiel de Mecánica de lo Impensado, así que sí, tiene que ser feriado, sin dudas. En las tribunas, por otra parte, se lo ve al Diego y con eso inauguramos este nuevo segmento que va a estar, supongo, en todos los episodios de esta segunda temporada que es El Momento Diego. Y
1: porque siempre hay un Diego para cualquier situación, para cualquier época del país y nosotros queremos seguir recordándolo, este junio de 2006 nos dejó, creo, el último Diego hermoso. Un Diego todavía flaquísimo, seis meses después de terminar un gran programa como La Noche del 10.
0: Un programa absolutamente maravilloso, valía la pena cada segundo.
1: Totalmente, totalmente. Y acá vemos un Diego en Alemania cantando en las tribunas con camiseta símil 86, una Claudia al lado suyo, una Janina de solo 17 años, el último Maradona en todo su esplendor.
0: Sí, yo agregaría el de el mundial 2010, justo antes, ¿no? cuando le gana Uruguay y tira su famosa frase que no vamos a recordar en este momento pero hay que decir que, como parte de ese esplendor de 2006, fue prácticamente el gurú de la selección comentaba Juan Pisorín. Antes de cada partido, además de hablar yo por ser el capitán, la arenga nos la daba Diego que venía al vestuario en cada previa nosotros lo escuchábamos y salíamos inyectados a jugar.
1: Diego dio la charla en cuatro partidos del Mundial, pero en uno no lo dejaron, justamente contra Alemania. No se lo permitió la organización. Los jugadores lo quisieron esperar en el vestuario, pero no pudieron. Llegó la hora del partido y tuvieron que ingresar. Y todos sabemos cómo terminó la cosa, creer o reventar. El único encuentro donde la charla no estuvo Diego. Sabemos lo que pasó.
0: Yo normalmente prefiero reventar, pero en este caso te prometo que lo voy a pensar. Pensar, pensar. Más allá de las tribunas, en los bancos estaban Peckerman y La Volpe, dos entrenadores que pregonan el buen juego. José quizás algo más pragmático con los cambios y la posibilidad de pelotazos para saltar líneas. La Volpe más fundamentalista con la salida limpia desde el fondo. Si bien los dos paran tácticas distintas al inicio tienen modelos de juego orientados a la posesión del balón en ambos casos, con construcción desde la salida y ataques elaborados.
1: Y en la selección argentina, digamos que eso ya se ve desde los nombres, Abundancieri, Scaloni que reemplaza a un burdizo lesionado, Ayala, Heinze, Sorín, Maxi, Masche y Cuchu cambiazo Román, Saviola y Crespo, 4-3-1-2, varios jugadores con buen pie y muchas posibles conexiones solamente mirando los nombres y desde la previa.
0: Por su parte México pone línea de 3, 5 volantes y 2 arriba, sale con Sánchez, Salcido, Osorio, Rafa Márquez, Castro, Méndez, Pardo, Morales, Guardado, Tiquín Fonseca y Borghetti y México sale enchufado con Argentina más dormida, ellos buscan siempre las espaldas de los laterales argentinos y así consiguen algunos corners ya de entrada.
1: Totalmente, y desde entrada también voy a decir que estoy subido a la escaloneta, pero no de ahora como de T a la que están todos subidos, sino a la escaloneta futbolística de Lionel. La defensa la verdad es que está muy desorganizada, pero él no para de meter un segundo y en los duelos personales gana siempre. Más allá de eso, dos cositas que me llaman la atención. Román defendiendo en el primer palo en los córner Y Mascherano con la 8 en la espalda. Algo que claramente no recordaba.
0: Porque la 5 era del Cuchu, claro. El Cuchu que estaba parado como interior izquierdo en este partido. Que ya era de ida y vuelta con los dos equipos tratando de aprovechar los espacios que deja el otro al avanzar. Pero rifándose mucho la pelota. Y así viene el primer golpe. Una distracción que arranca con Sorín dando amplitud sobre la izquierda, se arma un toqueteo ahí con Román, Max y cambiazo, pero un mal pase de Juanpi termina en los pies de Pardo, Pardo que le mete una buena bola filtrada a Castro en la derecha, la transición defensiva de Argentina es algo torpe, aunque se termina acomodando y Mascherano quita bien para mí, pero en opinión del árbitro quita con falta.
1: Y de esa falta, de ese tiro libre, en donde Argentina está marcando hombre a hombre, hay un centro al primer palo, peina Méndez y el gringo Heinze en vez de marcar al hombre que debía marcar, quiere marcar la pelota, lo pierde a Rafa Márquez que entra solo y la empuja abajo del arco. México habíamos dicho que presionaba y Argentina defendía desprolijo 1 a 0.
0: Un kilómetro y medio le sacó Márquez a Heinze, impresionante, más o menos, sí. Una vez que pasó eso, y se armó más el partido, se ve más claro también el pensamiento de Argentina para atacar. Los dos centrales con Máscher resguardando, los laterales y los interiores al medio, Román suelto, Saviola por todo el frente de ataque con su pique corto endemoniado, estaba en uno de los mejores momentos de su carrera, el conejito. Tremendo. En este caso, quizás más tirado a la derecha, y Crespo como referencia. Se caracterizaba el equipo argentino por la fluidez de los pases entre la mitad y tres cuartos que parecían de memoria y por la libertad que tenían tanto Román como los interiores para repartirse el medio y aparecer en cualquier lado coordinándose.
1: Y también desde el comienzo uno que empieza a tomar relevancia es Juan Pisorín pasando una y otra vez y Maxi moviéndose por ambas bandas, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Román todavía sin poder hacer mucho, pero lo conocemos al 10. Sabemos que puede inventar cualquier cosa en cualquier momento.
0: Sí, absolutamente. Y dijimos que México salía con 3-5-2 para atacar, pero para defenderlo hacía con 5 los tres centrales y los dos carrileros para quedar 5-3-2 y salir rápido, especialmente del lado de guardado, de la izquierda del ataque de México. Argentina defendía 4-3-1-2, con Román quizás más cerca del 5 pero había una particularidad, en algunas jugadas puntuales y, y específicamente cuando iba guardado, Scaloni se adelantaba al medio para taparle el avance y era relevado por Ayala metiéndose che como primer central, entonces la línea de 4 quedaba con Ayala, Mascherano, Heinze y Sorín y en el medio Scaloni, Maxi, Rodríguez, Román un poco adelante y cambiazo. Es básicamente un anticipo del Mascherano central que veríamos años después en Barcelona.
1: Exactamente. Y todo comienza muy rápido. El gol de México había sido a los 6 minutos exactamente y a los 10. Argentina con algunas conexiones entre los jugadores de buen pie, algunas faltas también. Termina consiguiendo dos corners seguidos. En el segundo las cámaras ya enfocan a Crespo moviéndose sin parar en el área. Dando vueltas, dando giros. Un centro de Román que lo va a buscar a él. Y en un movimiento bastante extraño entre el 9 de Argento y el 9 del Tri, Jared Borghetti, la pelota entra. Todavía ni yo sé si fue de Crespo o fue en contra. Los relatores gallegos que escuchamos dicen que falta de Hernán por jugada peligrosa. Para mí, mi veredicto, no hay falta y el gol es de Baldanito No sé el tuyo, querido Matutarilo.
0: Exactamente el contrario. Para mí es en contra y el full eh, me genera dudas, muchas dudas diría, pero me parece que yo lo cobraría.
1: Qué lindo que era el fútbol sin bar, ¿eh?
0: Igual esta es subjetiva aún con bar, pero lo hablamos otro día. Y por otro lado, la verdad es que la falta de Mascherano en el gol de ellos no fue, así que todo bien. Argentina, sin hacer mucho, Encontraba el empate ante un México que parecía más metido en partido. Ayudó, me parece, al equipo de Peckerman ese gol para agarrar la pelota y tratar de salir de abajo ante el 5-3-2 de México con líneas bien juntitas y delanteros prácticamente en mitad de cancha.
1: Sí, al menos ahora estaba igual que al principio, pero todo un poco más ordenado. Había pasado el caos de los primeros 5 minutos. Igual, de todas maneras, el juego sigue siendo bastante errático
0: y justamente al ver eso México cambia de esquema solo para la primera presión y pone a Guardado como doble 5 en un 4-4-2 queda de 3 Salcido, de 4 Castro sin embargo, una vez que Argentina supera la primera línea de presión inmediatamente transicionan al 5-3-2 original uno puede ver de hecho cómo Guardado se va abriendo a medida que retroceden interesante en México también la posición de Salcido que es un stopper que se suelta para llevar un ataque por izquierda, que como dijimos es el lado más fuerte del equipo de la golpe.
1: Y en Argentina lo que sí hay que destacar es la movilidad, hay que decirlo, cambiazo Maxi, Saviola y Sorín como banderados de esa materia, el eje obviamente es Román y la búsqueda de diagonales de Hernán Crespo. Esos movimientos, esas conexiones son los que complican a la defensa mexicana y empiezan a aparecer algunas oportunidades claras.
0: Es correcto, Argentina es más creativo mientras que lo de México por ahí es más mecánico, cuando la garra trata de saltar rápido a la primera línea de presión y armar un esquema para lastimar arriba, en el que quedan Márquez y Osorio abajo, una línea de tres volantes con Méndez, Pardo y Salcido, que como dijimos es el defensor que más se suelta, y arriba, por fuera Castro en la derecha y Guardado en la izquierda, y Fonseca, Borghetti y Morales por dentro, prácticamente un 2-3-5, pero elástico, escalonado, con buenos movimientos. El tema es que siempre terminan centrando y la dupla central argentina, me parece, ya pasó el sacudón inicial y ahora está bastante firme.
1: Sí, está más firme, es cierto, pero en este supuesto mejor momento de Argentina, casi que nos clavan el segundo, como dijiste, sólida banda izquierda, un guardado jovencito, los avances de Salcido, más el olfato también de Jared Borghetti. Todo eso hace que haya que estar alerta el riesgo justamente vino de, de un disparo de afuera que terminó con una buena volada a a mano cambiada. El partido es bastante raro porque no hay muchísimas chances de gol, no es tan claro, pero se pasa volando el tiempo. Estamos prácticamente en media hora de partido y es muy dinámico.
0: Típico de partido de mundial eso, porque uno está tenso y está mirando el partido y el tiempo pasa rápido aunque no pase absolutamente nada. Pero bueno, te tiro dos perlitas, Dale. una para cada lado. En Argentina lo vemos a nuestro actual DT, al Leónidas de Pujato, Lionel Scaloni pispeando las indicaciones de la golpe a Castro, haciéndose el dolobo ahí, escuchando.
1: Se ve que ya tenía pasta, estaba analizando para el 2021.
0: Absolutamente. Y por el lado de México se ve muy claro cómo tiran un offside coordinado perfecto para desarticular un centro en un tiro libre de Argentina, la golpe está en los detalles.
1: Y hacia el final del primer tiempo aparece más todavía Román, desaparece un poco ese pique corto revulsivo de esa violita. Digamos que hay mesetas en los dos más desequilibrantes de Argentina.
0: Y la pelota vuelve a ser de México con este 2-3-5 en el que rotaban posiciones, estaban muy metidos en partido y a Argentina se le complicaba tanto defenderlos cuando la agarraban como atacarlos cuando replegaban. La salida de Argentina era quizás más lenta, mostraba más dificultades para pasar mitad o tres cuartos. México, por su parte, llegaba a tres cuartos con más facilidad y desde ahí elaboraba. Y en ese contexto nuestra selección pasó de defender con un 4-3-1-2 clarito a generar por ahí un 4-3-2-1 con Saviola más cerca de Román que de Crespo, aunque sin responsabilidades defensivas claras, más bien para ocupar el espacio. Interesante esto otra vez para desmitificar un partido que recordamos mucho por lo que va a pasar en un ratito y por eso estamos haciendo el episodio, pero que fue más complicado de lo que muchos tenemos en la cabeza, me parece.
1: Ni hablar, ni hablar. Y antes del entretiempo, déjame mencionar un cambio obligado. Afuera, pardo, lesionado, adentro, torrado. Y al toque nomás, unas salidas del arco del pato Bandancieri a y la quiere parar como nunca hay que hacerlo, con el pie flotando. La pelota le pasa por abajo de la suela. Y el mexicano casi que se va derechito, el gringo lo baja, se salva de la expulsión. Y repito por segunda vez en el episodio, qué lindo era el fútbol sin bar.
0: Gran partido, estaba jugando pardo, déjame decir, el cambio me parece que favorece a Argentina. Y acá voy a bancar al bar, porque esta sí era roja, eh.
2: Lo que pasa es que la diferencia es que, que nunca vas a estar allá adentro y esa es una diferencia tremenda donde bueno, vas a sentir lo que es en esa situación. Entonces yo no te puedo explicarlo, tenés que vivir. David,
0: ¿cómo consentes? No, pero
2: no Bueno, ya es un problema tuyo.
0: Empieza trabado el segundo tiempo con la misma dinámica táctica del final del primero, pero incluso un poquito más tosco, con más pelotazos, choques. De hecho, hay un susto para Argentina porque la terminan tirando afuera por un golpe que recibe Riquelme que para el equipo era fundamental, eh, futbolísticamente lo más saliente me parece es la dificultad de Argentina para superar el mediocampo mexicano en ese 4-4-2 inicial que mencionábamos antes eso creo que muestra un poco la lógica de la idea de la golpe. En lugar de esperar con 5 en bloque bajo, puebla el medio para directamente evitar que Argentina genere superioridad numérica con Riquelme en esa zona. Y de nuevo, una vez que Argentina supera eso, la línea de 5 de México sí era inamovible. Y también todo esto es evidencia de que Argentina ahora, al menos desde la posesión, sí está dominando el juego
1: y para eso mueve algunas fichas, Maxi que en el primer tiempo habíamos dicho que se movía de una banda a la otra, ahora queda mucho más fijo del lado derecho y Saviola se cruza de banda de la derecha hacia la izquierda para arrancar desde ahí.
0: Sí y México después de un rato vuelve a agarrar la pelota, mantiene firme su idea y genera riesgo, toca un poco en el medio, abre para Morales que se mete hacia el medio y observa que Heinze y Sorín se malentienden en el segundo palo, corren los dos al medio y ninguno agarra a Jared Borghetti, que era super vivo. Les come la espalda y queda mano a mano con el pato en el área chica. Por suerte, a y tenía reflejos porque era el segundo.
1: Tremenda. La defensa estaba firme en los duelos personales, hay que decirlo. Pero muy desordenada en lo grupal. Y en ataque, Román no había estado mal, pero tampoco había sido clave hasta ahora. No había metido nada romanístico, riquelmiano, como le quieran decir pero sabemos lo que es el 10, en un segundo mete dos pelotas maravillosas, primero una jugada preparada que nadie esperaba para, para Maxi que le da justamente de volea, presagiando tal vez lo que se vendría en el tiempo extra, y después dejando solo a Saviola, que yo al menos no entendí lo que hizo, porque antes de patear mira a ver si entraba alguien por el medio, y efectivamente estaba entrando solo Crespo. Pero igual, Sabiolita patea el arco, y la desperdicia, la más clara para nosotros.
0: Sí, el partido se ponía ida y vuelta, para México era clave cortar la circulación en el medio, porque si no lo lograban la cosa se podía poner difícil, es más, te diría que si no lo bloqueaban a Román, medio que les ganaba el partido él solito, uh -huh. lo vimos incluso yendo a tirar centros de zurda por izquierda, corriendo hasta el fondo, muy buen partido del 10, sobre todo me parece el segundo tiempo. Y también se lo ve mejor ahora en ataque a Scaloni, siempre siendo opción de salida y de pase para centrar.
1: Acá ya parecía que en cualquier momento hacíamos el segundo, ya teníamos el control de, del partido, era casi, casi total la, la posesión y el control de Argentina.
0: Sí, correcto, y por eso también hay cambios en México. Primero Pineda por guardado, puesto por puesto en el lateral izquierdo, pero Pineda era mucho más ofensivo. Y después Cini al brasileño nacionalizado. Entra por Morales, otro puesto por puesto, pero con más vocación ofensiva eh, del jugador que ingresa. Entonces la golpe lo que estaba intentando era generar algún tipo de daño eh, y agarrar un poco más la pelota que no estaba pudiendo.
1: Y en Argentina también cambios. Aymar por Cuchu, Tevez por Crespo y al ratito un tal Lionel Messi por Saviola. Más o menos los nenes que entraron.
0: Aymar, Tevez y Messi, ¿no? Movió el banco, Peckerman. Totalmente. Eh, y hablando de moverse, justamente, más movilidad con Pablito, más juventud y velocidad con el Apache, Riquelme queda de interior izquierdo ahora y lo deja al payasito de enganche, lo cual funcionó para dar aire fresco. El tema es que Argentina también dejaba más espacios así y entre Cinia y Pineda, que eran más ofensivos que lo que había antes, podían hacer un desastre. En una jugada, por ejemplo, el primero apiló a tres y el segundo le tiró un caño espectacular a Scaloni y tiró un centro que Fonseca cabeció afuera pero estuvo cerca.
1: Estuvo cerca, y antes de que termine, Román inventó de nuevo, lo dejó solito a Aymar, que se la cedió a Messi al medio, lo que debería haber hecho Saviola en la anterior que contábamos. El gol que Lionel siempre soñó, quizás, desde que era hincha de quien ya sabemos, e idolatraba al payasito Aymar, pero el línea levantó la bandera, mal, mal levantada, porque estaba habilitado, y dejó todo igual, uno a uno
0: es hincha de News, pero seguro que con ese gol Messi estaría más contento y nosotros no estaríamos haciendo este episodio.
1: Una cosa es cierta, la otra lo dudo.
0: En el tiempo extra Argentina arranca dominando, otra vez con posesión, con Messi muy movedizo pidiendo todas y tratando de encarar a defensores que él sabía, obviamente estaban mucho más cansados que él que había entrado hace un ratito. Con esos pocos minutos Leo ya destacaba, por estas cosas es que se lo criticó a Peckerman por no ponerlo contra Alemania después, me parece, no por lo que fue Messi con el correr de los años, Leo acá fue el que le alivianó la responsabilidad de romper líneas a Riquelme, no fue Aymar, como muchos recordábamos.
1: Y ya que decimos romper líneas, el partido en general estaba roto, muy de ida y vuelta. Messi, según después dirán algunos compañeros, no es que estaba roto, pero estaba al límite. Y por eso era que, en teoría, José Peckerman lo ponía pocos minutos en este partido y, y no, ni siquiera lo hizo ingresar frente a Alemania en cuartos de final. Eh, ahí está la, la supuesto, el supuesto motivo de la poca presencia de Lionel Messi en este Mundial.
0: Probablemente no lo sepamos nunca. El caso es que Argentina y México se prestaban la pelota en la mitad, en el tiempo extra, hasta que Scaloni se la dio a Messi... El 10, o bueno, el 19 en este caso, fue hacia adentro, metió una pared con el 10, con Riquelme, y abrió para Sorín que tiró como en cualquier otro momento del partido, como quien no quiere la cosa, un cambio de frente para Maxi Rodríguez. Maxi que claramente le había marcado el pase porque estaba corriendo hacia el vértice derecho del área grande, y lo digo porque uno lo recuerda ya parado ahí, pero no, venía llegando, y en ese momento pasa lo que pasa. Pero bueno, tratemos de aportar algo más.
1: Claro, mejor deja que aporten los protagonistas. Juan Pizarín dijo La verdad, no cambio mucho de frente. Vos lo sabés. No tengo la pegada de Roberto Carlos. No tengo ni siquiera el músculo. Pero te vi. No sé cómo te vi. Pero te vi allá lejos. Y por suerte el cambio de frente salió limpio. Creo que con la velocidad justa y lo vio porque apenas recibe Sorín como bien dijiste Maxi mete pique y levanta la mano vean el video si quieren como mete la mano, levanta la mano un, un ratito antes yo creo que medio que pide por pedir porque es un mundial y porque es la selección pero la pide y Sorín la cruza
0: es posible que haya pedido por pedir más allá de la definición igual tratemos de pensar un poco el contexto de la jugada que para eso estamos acá Maxi llega ahí porque la jugada comienza con el carrilero izquierdo Pineda, que había entrado hace un ratito, tratando de recibir en ofensiva y perdiendo la dividida contra Scaloni y Mascherano. Imaginen que estaba en esa zona del campo, entre Ayala y Scaloni, digamos, en la izquierda del ataque mexicano. Pineda es entonces superado por el pase de Scaloni a Messi y vuelve al trote. Y una vez que Pineda se vuelve a poner delante de Messi, lío va hacia adentro y reorienta el ataque cuando abre para Sorín. Eso obliga a la defensa de México a bascular hacia la derecha, y por lo tanto orienta a Pineda a cerrarse para seguirlo a Messi, ayudando a Torrado. El tema es que Pineda nunca se percató de que haciendo eso dejaba su zona, o sea el carril izquierdo de la defensa de México, libre totalmente. Porque a ver, pasemos lista de los posibles relevos. Salcido estaba en posición de central junto a Márquez tomando a Tevez. Osorio tomaba la entrada de Aymar. Y Castro ya se había abierto obviamente para marcar a Sorín. No había nadie más, y eso me parece generó el espacio para que desde la mitad de cancha Maxi Rodríguez entrara corriendo a atacar el lado débil mucho más cómodo de lo habitual. En este análisis entonces hay que decir que Pineda llegó tarde a la jugada tres veces en la pérdida, en la vuelta y en la marca final.
1: Bueno, Oswaldo Sánchez, el arquero mexicano, concuerda con vos según algunas declaraciones que dio, pero yo en estos goles prefiero no hacer tanto análisis y concordar con lo que dijo Maxi Rodríguez. Cuando la paro de pecho, ahí digo que le pego, y cuando sale al arco la empalmo y ya veo el recorrido que se va a meter, es impresionante. Creo que si pateo 10 millones de veces más puede terminar en la tribuna, me la puede sacar el arquero, pero creo que en el momento que tenía que entrar, entró, y eso fue lo lindo. Si es gol 1 en 10 millones, para mí no podemos decirle nada al pobre Pineda, aunque haya llegado tarde 3, 5 o 14 veces, Maxi le empalmó como nadie y clavó clavó el ángulo, yo soy más simplista. Lo que sí a Maxi y a Bilardo, porque recordemos el relato de Bilardo, les podemos preguntar ¿Cómo fue que se les ocurrió que podía llegar a ser una buena idea fatear después de haberla parado así de zurda? Todavía no lo entiendo, pero de todas maneras les agradezco a los dos.
0: No, insólito. Seguro no era buena idea. Y esto es mecánica de lo impensado viejo, estamos acá para analizar y para disentir, somos esto.
1: Claramente somos esto.
0: Antes del final México tomó la pelota, trató de llegar más, de tomar la iniciativa, obviamente se estaba quedando afuera del mundial pero Argentina con mucho oficio durmió el partido entre la mitad y tres cuartos. No cambió la táctica, sí rifó un poco más la pelota, pero se ocupó de ganar las divididas y hacer correr el tiempo para llegar a cuartos de final sin pasar sobresaltos después del gol de Maxi. México sí hizo un cambio bastante extraño, diría yo. Castro, el carrilero derecho, pasó a jugar con Márquez de central, con Pineda de 3 y Méndez de 4. Y Osorio, el tercer central, el stopper derecho, pasó a jugar de 8. Probablemente Castro estaba muy cansado, recordemos que son 120 minutos, y la golpe trató de poner a alguien fresco para atacar, aún sin tener cambios disponibles. Era matar o morir, pero la verdad es que más allá de algún tiro de afuera de, de ciña y de quedarse con la pelota casi todo el tiempo hasta el final, México no logró inquietar.
1: Y también, antes del final, Ayala hace un penalazo, pero penalazo insólito. Tercera y última vez que lo digo, qué lindo era el fútbol sin bar. Messi, la diagonal después de Riquelme, la va a cambiar Messi, la va a recibir Sorín. Quiero ver dónde
2: está Tevez, quiero ver dónde se ubica Imar. El pelotazo que viene, la viene bajando de zurda, ¡golazo! ¡Gol! a uno se mete en cuarto de final, ¡Cae bombazo de Maxi Rodríguez.
1: Pasaron más de 15 años, 15 años como pasa el tiempo che, eh, desde que terminó el partido. La mayoría de los jugadores ya están retirados, pero hay varios que continúan, claramente además de Messi, Maxi sigue Ñuls, guardado en la liga española, Carlitos Tevez, se tomó un descanso, pero se cree que quizás seguiría. Rodrigo Palacio, con 40 años, sigue en Italia. El Memo Ochoa, que estuvo en el banco en este partido, fue parte del plantel mexicano en Tokio 2020 en los Juegos Olímpicos, e incluso sueña con llegar a Qatar. Y Colochini por último, está en el segundo club más importante de Mar del Plata.
0: Ah, mira no sabía que jugaba en
1: Kimberley. Lo que yo no sabía y me está sorprendiendo es que podía llegar a ser incluso más termo que yo.
0: Algunos otros andan dando vueltas por ahí, pero uno de los que sí se retiró fue el Pato Abondancieri, que en la selección quedó un poco marcado por la salida por lesión frente a Alemania y que en su último partido como arquero tampoco dejó buenas impresiones.
1: Che, pero en las despedidas en general sos ovacionado, la gente te quiere, te felicita por una gran carrera...
0: Sí, el pato tuvo una gran carrera, pero en este caso él jugaba para Inter de Porto Alegre y entró en el minuto 74 del partido por el tercer puesto de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en el 2010 frente al Seongam Ilhwa Chunma de Corea del Sur.
1: ¿Cómo, cómo? ¿Me podría repetir? No escuché bien, sé que me cortó justo.
0: Seongam Ilhwa Chunma. Bien, bastante bien, ¿eh? El tema es que. Ganaba Inter 4 a 0 y el partido terminó 4 a 2. Le hicieron dos goles en 16 minutos.
1: Bueno, por lo menos, veamos lo positivo. No entró un par de minutos antes porque si no quizás terminaba 4 a 4. Pero después de ese retiro futbolístico, le metió a los autos con Martín Palermo. Corrió en top race, aunque también tuvo que dejar por algunos problemas de, de salud. Cuando corrí en auto, después de retirarme, me daba muy alta la presión. 16, 17... Pero creí que era por la adrenalina. Ahora, al final, estoy todo abierto en el pecho y no voy a poder hacer vida tan normal. Estoy habilitado para manejar y para trabajar, pero no para hacer fuerza.
0: Después arrancó a trabajar con Palermo como ayudante de campo, pero también dejó, así que al parecer no le está encontrando la vuelta al retiro.
1: Bueno, quizás eh, podemos invitarlo a ser parte de Mecánica del Impensado, a ver si le interesa, aunque sea eso.
0: Sí, por favor.
1: Totalmente. Juan un jugador que me encantaba también, eh, ahora es competidor nuestro, hay que decirlo. Somos enemigos, porque tiene un podcast de entrevistas, el cual recomiendo, se llama Una marca de cervezas muy popular del sur del conurbano, Consorín. Un poco largo el nombre, ¿no? Bueno, evidentemente le está costando un poco al departamento de marketing de esa marca. Sí, 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 parece que sí.
0: Saviolita, uno de nuestros ídolos generacionales, por ejemplo el de mi hermano que lo amaba cuando era chiquito, está intacto en Andorra, juega al futsal y es de té en este pequeño principado.
1: Vayamos al mexicano Carlos Alcido, que para él el Mundial fue un paso clave porque lo llevó al fútbol europeo, específicamente al PSV Eindhoven, donde jugó Champions League y donde también le tocó enfrentar, por ejemplo, al Liverpool en Anfield y tuvo un cruce particular con Robbie Fowler.
0: Lindo personaje, Roby. Aquel delantero que simuló tomar merca de la línea de Cal en algún festejo de gol.
1: Exactamente, el mismo. Y en este caso, en un córner, decidió manotearle un poco los huevitos a Carlos.
0: Ah, tranquilo. Se pudrió. Pelea, expulsión, me imagino. No sí. sé. No, no.
1: En este caso te imaginas mal. De hecho, Salcido declaró.
0: Tiene mejor mano que mi esposa. Son cosas de fútbol
1: y es una forma que a veces utiliza el contrario para sacarte un poco del partido. Bueno, la que
0: quedó contenta habrá sido la esposa, me imagino. Otro que tuvo traspaso postmundial fue Mario Méndez, que hizo toda su carrera en México, salvo cuando la golpe fue de T.D. Vélez y lo trajo al Fortín.
1: Yo creo que en la previa, antes de llegar, le deben haber dicho que en Vélez los mexicanos llenaban estadios, pero no le explicaron que era solo cuando venía Luis Miguel.
0: Correcto, correcto. La cosa es que Mario fue el tercer mexicano en jugar en el equipo de Liniers y tiene el récord de ser el futbolista de su país que más jugó en la liga argentina.
1: Bien, yo eh, sobre los jugadores rivales, sobre los mexicanos, traje dos perlitas actorales relacionadas particularmente a arqueros.
0: Estoy empezando a asustarme.
1: Bueno, viste que los arqueros no son futbolistas, así que tienen que divertirse haciendo otras cosas.
0: Perdón, ¿esto va a ser así toda la temporada?
1: No te voy a mentir. Puede ser. Vamos a ver. El mismo Ochoa participó de una serie mexicana llamada La Familia Peluche en el año 2010.
2: Perdóname, pero son mis papás y tengo que obedecerlos.
1: ¿Qué
0: razón te dieron para cortarme?
2: Es que dicen que eres un bueno para nada. ¿Un bueno para nada yo? ¿Lo dices por el gol que se me fue contra Corea? Me saltó la trucha. No, 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 yo, yo no sé, pero es que ellos no te conocen. Ellos piensan que eres un vividor, un, un vago. Dicen que si quiero tener novio, que. Que tengo que buscarme a alguien mejor, perdón. ¿Mejor que yo?
0: ¿Quién? ¿Osvaldo?
2: Casado. ¿Corona? Peleonero. ¿Conejo Pérez?
0: Está grande.
2: Michelle, está verde, el chavo. Tienes razón. No hay nadie mejor que tú. ¿Ves, Vivi? No hay nadie mejor que yo. Si no, pregúntale a Aguirre.
1: Y Oswaldo Sánchez, el arquero titular, estuvo en una película llamada La Hacienda del Terror.
2: Este, le encanta hacer película, no es el productor. de sí. las y ahí. Me invitó ahí a, a participar en la película en algunas escenas. Fue algo muy, muy padre. Estuvimos dos días ahí divirtiéndonos enormemente. Conocí realmente actores muy, muy profesionales y que, y que de veras te das cuenta que eso no es nada fácil, ¿no?
0: Terror es lo que sigue teniendo Oswaldo con el gol de Maxi. Me sigue doliendo. De repente sueño y me despierto llorando porque recuerdo esa imagen, porque pudo ser algo trascendente. Para el arquero es muy difícil reaccionar y cuando tú no ves salir la pelota desde que es pateada es más difícil, y eso sucedió. Gonzalo se puso en la trayectoria, Pierdo esa milésima de segundo y no la veo hasta que pasa por un costado de Gonzalo y ya no puedo dar ese paso que me hubiera dado la posibilidad de sacar esa pelota Fue el mejor gol del mundial, nos eliminaron pero yo había sacado pelotas más difíciles que esa
1: Bueno, buen compañero Oswaldo, eh, coincide con vos y lo culpa al pobre Pineda yo sigo con el rubro arqueros, pero de nuestro lado ahora, Leo Franco estaba en el banco frente a México, todos sabemos lo que pasó después en cuartos de final, pero lo que yo no recordaba es que en el año 2014 vino a la Argentina a atajar a San Lorenzo.
0: Sí, y no le fue muy bien, pero no me digas que...
1: No, no. O sea, sí, pero no. No podemos decir que sea campeón de la Copa Libertadores porque no estuvo inscripto, pero sí fue al banco en el Mundial de Clubes en la semi y en la final. Así que Leo Franco tiene medalla plateada de Mundial de Clubes con San Lorenzo.
0: Espectacular. Y si hablamos del Mundial de Clubes de 2014, también podemos charlar sobre el de 2015, aquel en el que Mascherano no saludó a la gente de River, aunque después declaró que se había equivocado. Igual la mejor declaración de Mascher siempre será esta.
2: Javier, ¿Para? cuando fuiste a cerrar esa de te dieron dos sí, cosas, sí. primero, agradecerte por el esfuerzo, por los servicios a la patria y por el otro lado, <risa> pensamos en que te habías desgarrado. Me, sí. me abrí el, el... asno. quedó claro. por eso, el dolor, eso no, el dolor, no quiero ser grosero. pero quedó muy claro. Pero, pero no ese último cola. esfuerzo, ¿no? o sea, sea, es imposible sí, 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 para cerrarlo. Sí, 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 sí.
1: Perdóname que no coincidamos tampoco, pero yo prefiero esta con Fiñas y Fer.
0: Demos la bienvenida a Javier Mascherano.
2: Hola, Fiñas. Hola, Fer. Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Dime, ¿es cierto que tus hobbies son la ciencia ficción, el monociclo y la ventriloquía?
2: No, para nada, Fiñas.
0: Oh, perdón. Esos son mis datos. Por si alguna vez pudieran entrevistarme a mí, ¿cómo habrán llegado aquí? ¡Adiós! Perdón por esta confusión, Javier. ¿Alguna vez te han confundido con otra persona?
2: Sí, algunas veces. Aparentemente en el mundo
0: hay mucha gente parecida a mí, con el mismo rostro. ¿Quieres ver mi colección? Ya que estamos con declaraciones, el gringo Heinze actual de T... Té... Nos dejó esta perlita hace un tiempo que es el mix perfecto entre Argentina y México.
2: Sinceramente, y se lo digo de corazón, ojalá que usted no tenga razón. No, no Yo tampoco eh, quiero tener razón. Ojalá y yo, digo, voy, a trabajar, uno, uno yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar. Perfecto, ¿no? yo voy a trabajar para que usted se equivoque lo ojalá. máximo posible. Quédese bien tranquilo. Ojalá que usted esté triste de que el, el análisis de usted. Es, está completamente equivocado.
1: Bueno, y lo mejor siempre tratamos de dejarlo para el final. Lo nombramos ya a Colocini y a sus transferencias, pero hay que decir que en el lugar donde más se asentó fue justamente en Newcastle, donde se convirtió en ídolo e incluso le hicieron esta canción.
0: Para los que no escucharon bien la canción, dice lo siguiente: Ocolochini, you are the love of my life. Ocolochini, I let you shake my wife. Ocolochini, I want curly hair too. No creo que te animes a traducirla.
1: Yo no creo que sea una buena idea ponerme a prueba. Así que lo voy a hacer traducido para nuestros oyentes no bilingües. Sería algo más o menos así lo que dice la canción. Ocolochini, sos el amor de mi vida. Ocolochini, dejaría que le eches un polvo a mi mujer. Ocolochini, yo quiero tener rulos también.
0: Basta para mí. No creo que haya mejor manera de cerrar el episodio 1 de esta segunda temporada. Así que gracias, Coco Esner, querido. Y tomate el último traguito de agua porque hay cosas que no cambian y te va a tocar cerrar el episodio.
1: Gracias, queridísimo Matutarilo, por insistirme en meterle a esta segunda temporada. Y ustedes, como ya les dije, síganos en arroba makingpensado en Instagram y en Twitter y suscríbanse al podcast, no sean giles, media pila, segunda temporada que se viene con todo. Muchas veces se habla de la inmadurez de los hombres, de que nunca crecemos, de que vivimos como niños constantemente. El fútbol y la pasión tienen un poco de eso, de preocuparnos por los famosos 22 tipos corriendo atrás de una pelota, de llorar, de festejar, por algo que en principio pareciera de otro y no propio. A mí personalmente me gusta esa inmadurez, y por eso no lo niego, al contrario la celebro. Me gusta reírme por cualquier cosa. Me gusta llorar por algo sin sentido, ser feliz fácilmente. La selección me parece a mí tiene algo de eso, de niños. Creo que cuando uno es chico es más hincha de la selección de su país. Incluso muchos niños han dicho, soy hincha de X Club y de Argentina. Cuando crecemos para muchos eso no existe más y hasta renegamos un poco de eso, me hago recontracargo, soy de los primeros en tener ese discurso. Haciendo este episodio recordé que este gol de Maxi Rodríguez fue uno de los que más grité de la selección. Recapitulemos. Francia 98, tengo recuerdos pero era muy chiquito, ya conté acá la historia, 2002 gritamos pocos goles, 2010 no tuvimos demasiado que celebrar y en 2014 ya era más grande y todavía estaba gritando los goles de Teo y Kabenagi. Después de muchas malas, ahora estamos viviendo una buena y les digo la verdad, me cuesta poder subirme. Sigo teniendo el corazón con agujeritos. Creo que quedé en pausa con los papelitos de Lehman y las finales perdidas. Sin embargo siento una contradicción, porque me gusta esa inmadurez masculina, me gusta sentirme un nene, me encantaría volver a gritar un gol como gritel de Maxi. Quizás haga falta un tiempo extra, una parada de pecho, una decisión ilógica pero perfecta y una clavada al ángulo para que yo vuelva a ser de River y de Argentina.